0: Hey, what's up C'est ta pote Lala pour un podcast 100% hors norme. L'idée, c'est quoi Déconstruire pour reconstruire. Comprendre les leçons de la vie pour avancer et être la meilleure version de soi. Rompre les liens toxiques avec ce qui nous empêche d'avancer. Finalement, c'est quoi C'est partager les histoires de vie d'une meuf comme toi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 du podcast de la semaine dernière qui s'appelait Célibat. slash dating maman célibataire. C'est vrai que c'est un sujet qui vous a beaucoup intéressé et en vrai même moi j'ai beaucoup 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 de choses à dire parce que déjà en vrai il y a deux thématiques dans un seul podcast et c'est surtout que le dating d'une maman célibataire c'est quand même quelque chose de très particulier dont personne ne parle forcément ouvertement tu vois et en tout cas dans tout ce qui est créatrice de contenu, influenceuse, personnage public, on ne parle pas tellement du dating maman solo parce que la plupart du temps, et ce n'est pas de leur faute, soit elles sont dans leur première relation, euh, premier couple ou encore célibataire et du coup pas encore dans cette première relation où tu fondes une famille, etc. etc. Et le fait que j'ai 36 ans, bah on va dire j'ai une vie en plus et que je suis à l'étape suivante. Alors évidemment, vous ne serez pas tous dans l'étape du divorce, ne vous inquiétez pas. Et, et au contraire, je vous souhaite vraiment que ça réussisse. Cependant, je pense que ça peut être intéressant en tant que grande sœur, quelque part, de vous partager mon expérience, ma vérité. Et peut-être que dans cette vérité-là, quelques petits éléments pourront vous aider justement à ne pas échouer là où j'ai échoué, à vous déconditionner un peu quelque part de toute l'éducation qu'on vous a faite, qu'on vous a donnée, qui est complètement erronée. Finalement, la réussite d'un couple est basée sur deux personnes. Enfin, ça dépend combien vous êtes hein, dans votre relation de couple, mais on part On va dire sur les relations classiques à deux. Euh, bah, c'est vrai que pour le coup, voilà, c'est des règles qu'on définit à deux. Et aujourd'hui, quand tu es mère et que tu impliques justement d'autres êtres humains dans ta relation, bah, ça peut faire peur. Et alors moi, concrètement, alors comme je vous ai déjà dit dans le premier. Euh, euh, j'allais dire vlog, non pas vlog, podcast, j'ai pas eu tant que ça de dating et tout, mais par contre j'ai discuté avec des hommes et, euh, et c'est vrai que dans la discussion, dans la conversation, qu'on soit euh, entre guillemets en séduction ou pas, hein, même juste amicalement j'adore avoir euh, des conversations avec le sexe opposé, je me suis toujours mieux entendue avec les garçons qu'avec les filles, ne me demandez pas pourquoi je n'en ai aucune idée, mais c'est vrai que dans cette facilité d'échange, parce que moi j'estime pas que euh, c'est mieux, tu sais souvent c'était euh, un signe de genre en gros, euh, tous les garçons manqués c'était ah mais t'as un, un ancien garçon manqué c'est bien ça, non 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 tu peux être très féminine très femme et c'est très bien aussi maintenant euh, j'aurais préféré m'entendre avec les femmes vraiment, mais c'est vrai voilà, si je dois vraiment distinctement dire avec qui je me suis toujours mieux entendue, c'est vrai que dans ma manière de faire, peut-être un peu pet sec je sais pas, mais je me suis toujours mieux entendue avec les garçons, que je trouvais beaucoup plus francs, beaucoup plus... Euh, voilà, je sais pas. Après, il y a des défauts aussi là-bas, vous inquiétez pas. Quand tu discutes avec les mecs, quand ils sont entre eux, ils te disent que euh, le mot « bitches » peut aussi s'appliquer aux gars et dans la... Enfin... Tu vois, genre, ouais, les meufs sont tra- des bitches et tout. Bah, les gars aussi, vous inquiétez pas, eux aussi, ils font des dingueries des fois. Donc, euh, on n'est pas mieux servi dans l'un dans un des camps que dans l'autre. Mais je dis juste que de manière générale, c'est vrai que je m'entendais mieux avec les garçons. Tu vois, après, voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai plus de facilité à discuter avec eux, à traîner avec eux. Et pour le coup, à justement leur poser plein de questions sur le dating et tout, etc. Maintenant, j'ai aussi évidemment des expériences perso qui font que je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Alors, juste pour vous expliquer, maman célibataire, maman solo, il y a deux nuances. Maman célibataire, bah, comme son mot l'indique, elle est maman et célibataire. Maman solo, c'est une donc maman, évidemment, qui est solo, c'est-à-dire qui va s'occuper de l'éducation de ses enfants solo, c'est-à-dire qu'il n'habite pas... Forcément, encore avec la personne avec qui elle est. Alors évidemment, c'est ma définition. Ce sont des mots que je n'ai pas inventés, mais des associations que moi j'utilise. Et en voici ma définition quand j'en parle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une maman solo peut très bien être célibataire, comme elle peut ne pas l'être. Ok Mais une maman célibataire, c'est clairement une maman qui est célibataire, comme son mot l'indique. C'est pour ça que vous puissiez faire la différence, parce que des fois, ça peut être un peu déroutant. Donc là, aujourd'hui, on va parler des mamans célibataires, celles qui n'ont pas de compagnons, de copains de de concubines de tout ce que tu veux de mec, de friend, de je sais pas quoi, sex-friend, tout ça, tout ça. Célibataire, ok Ça, c'est ma définition pour un peu resituer le truc. Maintenant, aujourd'hui, moi, je veux vraiment dédier ce podcast à toutes mes mamans célibataires d'amour. Celles qui, aujourd'hui, euh, se retrouvent, du coup, avec un être humain. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est un peu beaucoup là. Mais si tu as 13 enfants... Machallah <rire> Non mais voilà, ce podcast, vraiment, je vous le dédicace. Parce qu'aujourd'hui, je sais que d'être maman solo, célibataire, c'est extrêmement compliqué. Peu importe que tu aies quelqu'un ou pas dans ta vie, ça reste tes enfants et l'autre ne sera jamais le père de tes enfants. Par conséquent, les responsabilités qui reposent sur tes épaules sont que sur les tiennes. Et c'est vrai que souvent, il est dur en tant que maman de... Trouver le juste milieu entre je suis la mère de mes enfants, je suis peut-être l'employé de cette entreprise, et je suis aussi moi, moi. Et quel est le temps que je peux m'accorder aujourd'hui On sait qu'aujourd'hui, avoir un enfant, et en plus plusieurs, ça prend énormément de temps, de réflexion, de euh, gymnastique mentale pour s'organiser, entre le boulot, la garde des enfants, etc. Euh, voilà, la, la vie, quoi, tu vois, les responsabilités, les papiers, les problèmes, les trucs. Et si tu dois ajouter à ça une vie amoureuse prendre le temps de, de se dire voilà il faut que je date mais comment je rencontre quelqu'un le soir j'ai personne pour faire garder mes enfants donc comment je peux aller à des dates enfin est-ce que je m'inscris sur une application mais en même temps est-ce que les parents euh, qui vont aussi emmener euh, leurs enfants à l'école me trouveront pas sur le truc et du coup ça parlera dans la tête de mes enfants enfin je sais pas toutes les questions qu'on peut se poser parce que comme je le disais, pardon désolé j'ai avalé ma salive mais là j'allais mourir avec sinon <rire> c'était, moi par exemple bon, je l'ai déjà dit dans le premier podcast, moi les applis de rencontre, je peux pas, ma phobie hein, vous avez vu mon mauvais, ma mauvaise expérience où j'ai coché la case comme quoi j'étais potentiellement d'origine indienne et du coup j'ai eu que des indiens et des pakistanais d'origine qui sont venus me voir et je comprenais pas pourquoi c'est moi qui me suis trompée <rire> et là à partir de là j'ai été traumatisée et euh, c'est vrai qu'après pour avoir recueilli aussi pas mal de, de, d'anecdotes de rencontres et je pense que Peut-être pas le prochain, mais là, je suis en train de m'organiser. Je vous l'annonce officiellement. Je vais commencer à faire des podcasts avec d'autres personnes, mais euh, pas forcément des personnes, euh, personnages publics. Franchement, clairement, je... après, c'est à titre perso, j'adore écouter les podcasts interview avec des gens inspirants et tout. Mais moi, je m'en fous. J'ai envie de faire des podcasts avec vous avec vous de la vraie vie qui vivait des vraies expériences et j'ai envie euh, donc du coup alors je sais pas si vous l'avez vu mais en fait euh, le donc le podcast s'appelle toujours hors norme pour le moment, je pense qu'il changera peut-être de nom. Le compte Instagram maintenant s'appelle dose de love parce qu'il y a plein de petites surprises qui vont arriver et donc hors norme ça matchait pas du tout. <rire> donc euh, voilà, ça s'appelle maintenant Dose de Love. Et en fait, dans Dose de Love, je vous demanderai justement de venir me raconter un peu vos histoires pour que je puisse sonder les personnes et que, voilà, vous puissiez venir avec moi euh, en studio pour qu'on puisse enregistrer ces podcasts où vous pourrez témoigner de votre vie. Et ça, avec des vraies anecdotes de femmes qui vivent des vraies rencontres, des, des plans cul foireux, des, des trucs. On parlera vraiment de tout. Mais l'idée, c'est de vous montrer que en fait, j'ai réalisé à travers ces podcasts que quelque part, ça vous a un peu montré que j'étais une meuf normale J'avais rien de plus. Et moi, je savais hein, souvent quand je disais « une meuf comme vous », je recevais souvent des messages « ouais, mais meuf, moi, je rêvais d'avoir ta vie. » Et souvent, je répondais « ok, mais si tu veux ma vie, telle que tu la vois et perçois aujourd'hui sur les réseaux, il faut prendre tout ce qui va avec, et même ce dont je ne parle pas. » Et crois-moi, mes amis qui connaissent ma vie souvent me disent wow, « waouh là là, aujourd'hui, tu mérites ce qui t'arrive, mais mon Dieu, tout ce que tu as vécu avant, je ne sais pas si je serais prête à accepter cette partie-là pour accepter tout dans sa globalité. Et, euh, et attention, hein, fin, moi, je m'en suis sortie, je vais très bien aujourd'hui. Je ne suis pas le mode, je ne suis pas un petit caliméro. Moi, au contraire, je suis en mode genre carrière Vas-y, je vais m'en sortir. Alors que des fois, je devrais aussi accepter cette part de fragilité chez moi et très peu la connaissent, tu vois. Mais aujourd'hui, justement, à travers les podcasts, pour moi, c'est un exercice. Et en même temps, je le kiffe, mais il est thérapeutique et vraiment merci parce que je vous remercie aussi à vous, moi j'ai toujours dit hein, ce qu'on vit ensemble c'est un échange, c'est-à-dire que moi j'essaye de faire en sorte de développer des choses pour la grande taille, pour euh, le, le love activisme c'est-à-dire tout cet amour de soi pour soi, pour les uns et les autres et de le divulguer, de le spread love, tu sais, de le partager et tout à travers tous les gens que je rencontre et tout de leur expliquer qu'on n'est pas des cassos, euh, on n'est pas des gens qui, qui ne faisons rien de notre quotidien euh, je m'évapore un peu mais c'est pas grave parce que c'est important de le dire et euh, et à côté de ça, j'ai en même temps besoin de vous pour divulguer ce message. Tu vois, donc c'est un, c'est un échange, c'est un jeu. Et euh, quand je vous dis, euh, s'il vous plaît, partagez mes posts, mes trucs, c'est pas par ego. C'est parce que ça, c'est ce qui fait que mon message sera partagé, qui fait que du coup, mon message deviendra plus grand et plus il devient grand, plus les gens, machin, c'est l'algorithme en fait. Et donc pour ça, c'est un échange, c'est un jeu, c'est un partage. Donc toutes celles qui écoutent anonymement et souvent, je reçois beaucoup de messages. Tu sais, je suis le genre de personne qui te suit discrètement et anonymement, je like jamais mais j'adore ce que tu fais, s'il vous plaît, likez. S'il vous plaît, commentez. Parce qu'en faisant ça, vous montrez à l'algorithme que mon travail est apprécié et que par conséquent, l'algorithme aura envie de montrer à plus de gens ce que je fais. Donc ne soyez pas juste des petits fantômes, des petits Casper. Ce n'est pas grave si on vous voit en fait. Ne hein. euh, vous inquiétez pas, il va rien vous arriver, tu vois Bon, après, je comprends les mecs anonymes qui ont des meufs et qui like, et qui veulent pas, C'est qui regardent anonymement et qui veulent pas déclarer. Bon, vous restez anonymes, bande de colards. <rire> mais euh, non, en plus, alors on revient. Pardon, là je m'égare tellement, mais c'est pas grave. Euh, justement, j'ai rencontré une plateforme de podcast avec potentiellement avec qui je pourrais travailler bientôt, et euh, et c'est génial parce qu'ils m'ont dit, mais tu sais, tes podcasts peuvent durer deux heures et tout va bien. Donc j'étais là, genre, oh mon dieu, fallait pas dire ça, fallait pas dire ça, les gars. <rire> Non, vraiment. <rire> Donc, euh, le kiff, franchement le kiff. En tout cas, ouais, je le répète, n'oubliez pas de partager. Et bientôt, le podcast sera disponible sur toutes les plateformes. So, toutes vos copines pourront être contentes, peu importe d'où vous venez, où vous fréquentez euh, votre plateforme préférée là. Euh, Deezer, Spotify, euh, Amazon Podcast, euh, Apple Podcast. Vous pourrez écouter sur toutes les plateformes le podcast hors normes slash dose de Love. Bref, vous inquiétez pas. Revenons à mes petites mamans célibataires d'amour. Je sais à quel point ça peut être dur de dater. Et surtout au début, tu sais. Alors au début, rencontrer quelqu'un, entre guillemets, c'est plutôt facile. Que ce soit sur un site de rencontre ou dans la vraie vie, c'est pas écrit sur ta gueule que euh, tu as des enfants. À moins que t'aies des grosses, grosses cernes. En, fait, en général, non, je pense pas. Il y a personne qui va dire un toi. Alors attention, là, on est sur des cernes assez importantes. Je dirais quatre enfants. Ouais. <rire> non, 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 non. T'inquiète pas, euh, tout va bien. Rencontrer quelqu'un, c'est un process, mais voilà, tu vas rencontrer des personnes. Mais c'est vrai que souvent, l'étape la plus compliquée, c'est d'annoncer à la personne, euh, putain tu sais ce qui est chiant dans ce truc là c'est que j'aimerais qu'il y ait une partie commentaire que vous puissiez dire ouais non j'avoue moi etc c'est un truc qui me fait peur j'aimerais tellement avoir vos retours tu vois un peu comme dans les lives instagram ou tiktok où il y a vos retours et là vous, vous êtes dans la capacité de pouvoir me répondre et me dire oh, non moi ça me fait pas peur ou moi ça me fait grave peur tu vois parce que finalement c'est vos vérités associées à la mienne moi personnellement j'ai jamais eu peur de dire que j'avais des enfants. Au contraire, tu as vu, même sur Insta, euh, je dis cache. ouais, j'ai, de, j'ai deux enfants, en fait. Je m'en fous. Autant, j'ai pas forcément envie de les exposer énormément pour leur sécurité et leur épanouissement personnel et c'est un choix. Mais euh, j'ai pas de honte à dire que j'ai des enfants. Et même quand je rencontre quelqu'un. Très rapidement, je dis, voilà, j'ai deux enfants, tu vois, genre, euh, tranquille. Mais en général, comme la personne, souvent, c'est des gens que je rencontre dans la rue euh, ou qui peut-être me connaissent déjà et que je rencontre à travers des événements, trucs, machin, par le biais d'un ami, vu que je ne suis pas très site de rencontre. Et moi, c'est vrai que pour le coup, les mecs qui viennent me parler sur Instagram, je ne les calcule pas. Beau, pas beau, à mon goût, pas à mon goût, je ne réponds pas. Euh, en couple ou pas en couple, je ne réponds pas euh, aux gars. Je ne sais pas pourquoi c'est... Je trouve que Instagram c'est pas fait pour ça, même si apparemment aujourd'hui Instagram est le premier site de rencontre, mais euh, c'est pas mon délire, j'ai pas envie. Et puis en plus, j'estime que, euh, je sais pas, j'aime les, les rencontres organiques, tu vois. Après ça c'est moi et ma perception, et peut-être que, enfin pas peut-être, je le dis souvent, peut-être que ce sera le sujet d'un autre podcast. C'est la phrase redondante, mais vraiment on en fera un sur euh, moi ce qui me plaît, et peut-être que j'inviterai d'autres nanas et qu'elles... qui voilà, pourront dire, bah moi, voilà ce qui me plaît en, en termes de rencontre, de dating, comment faut m'approcher et tout. Moi, personnellement, Insta, c'est pas trop mon délire. Alors, pour le coup, je reçois pas trop de dick pic et tout. Au contraire, c'est souvent des gens, enfin euh, des mecs, hein, en l'occurrence, qui m'envoient des messages hyper genre. Euh, Vraiment touchant, limite, genre, j'aime ta manière de penser, t'es smart, t'as tout ce que je recherche chez une femme, genre, moi, je t'épouse, putain, mais voilà, est-ce que t'as un gars dans ta vie Parce que si t'en as pas, moi, je te mets la bague au doigt, donc c'est pas pas des trucs dégueulasses, vraiment, pour le coup, je reçois pas tellement, tu sais, ça va faire quoi, 10 ans, pratiquement, que je suis euh, sur euh, Instagram, et euh, j'ai dû recevoir, allez... Une dizaine de zizi bah, Sur dix ans ça fait un zizi par an hein. Donc euh, franchement c'est raisonnable Donc euh, non franchement je reçois pas tellement De zizi Alors par contre attention quand je reçois des zizi je reçois des zizi malades hein. oh, Ils vont pas bien les gars <rire> Ils sont pas en bonne santé hein. Ils ont des formes cheloues euh, Une texture approximative euh, Voilà J'ai pas vu beaucoup de zizi dans ma vie Mais je sais quand même à quoi ça ressemble un zizi en bonne santé Donc euh, en plus j'ai vu des oeuvres d'art hein. Donc euh, les gars doucement <rire> Donc non, franchement, sincèrement, j'ai vu des zizi. oh my gosh, dégueulasse En photo, là, je me suis dit, mais t'es audacieux pour m'envoyer un truc pareil. Mais bon, ça, je sais même qui je vais inviter pour ça, je ferai un podcast accompagné euh, pour, <rire> pour ce sujet-là. <rire> pour ce sujet-là, je ferai un podcast accompagné. J'ai deux personnes en tête que j'aimerais d'ailleurs sincèrement inviter parce que c'est des femmes inspirantes, mais qu'on a qu'on utilise un peu comme du fétichisme. Je trouve ça tellement dommage, alors que c'est des femmes sublimes et c'est trop dommage. Et j'aimerais vraiment les inviter. Donc ça, ça fait partie de mon listing et des podcasts à venir. Bref, vous voyez comment je m'égare I'm a Gemini, I'm sorry, c'est mon excuse. Bref, revenons à nos moutons. C'est vrai que moi, j'ai jamais euh, eu peur de dire que j'avais des enfants, mais je sais que ça a fait peur. Et une fois, j'ai été confrontée. Donc, euh, c'était un mec avec qui je discutais et tout, euh, super sympathique, euh, donc que j'ai rencontré en vrai avec qui je discutais et tout, donc on faisait connaissance pas forcément de séduction mais euh, tu sentais que euh, voilà on était intéressé en tout cas physiquement l'un par l'autre et que du coup dans cette euh, découverte de l'un et de l'autre, euh, donc cette découverte on va dire intellectuelle, ben on voulait voir si ça matchait ou pas et là après on allait euh, voilà, donc euh, on était là en machin et quand il a su que j'avais des enfants, parce que très rapidement je l'ai dit et tout il m'a dit putain, euh, il m'a dit cash hein, très honnête, euh, franchement T'as tout ce que je recherche chez une femme et clairement, genre j'aurais fait toi, euh, limite j'ai envie de te découvrir, genre je me dis vas-y, j'ai envie de faire d'elle ma femme en fait, mais moi je peux pas une femme qui a des enfants. Donc évidemment, moi j'ai pas dit, oh non, je m'en fous, j'ai dit, ah ouais, pourquoi Je suis trop curieuse, vas-y explique-moi, tu vois, ça m'intéresse. Alors bon, pour le coup, il a pas trop développé, donc j'étais un peu frustrée, mais il m'a dit, je sais pas, mais euh, j'ai ce truc de me dire que, bah, donc, dans sa vérité, hein, de me dire que, euh, bah, comme je n'ai jamais été mariée, je n'ai rien vécu et tout, etc., etc. que tu aies vécu déjà un mariage en soi, ça ne dérange pas. Mais le fait que tu aies des enfants, bah, je, moi j'ai besoin d'avoir ce truc où je me dis, c'est moi le premier. Je me dis, ah ok, d'accord. Et je lui dis, mais c'est donc de l'ego en fait. Il m'a dit « Ouais, peut-être ». Donc après, c'est sa vérité, moi, je l'accepte, tu vois. Il m'a dit « Ouais, peut-être, mais euh, moi, j'ai besoin de ça ». J'étais là genre « Ok ». À côté de ça, j'ai déjà rencontré d'autres hommes qui m'ont dit « Bah non, au contraire ». Moi, je trouve ça rassurant d'avoir en face de moi une femme avec qui, euh, voilà, j'ai envie d'avoir des enfants, t'as envie d'avoir des enfants. ben, Je trouve ça rassurant d'avoir une femme qui gère déjà son truc, en fait. Ça veut dire que moi, c'est un sujet que je maîtrise pas trop de par mon background, etc., etc. Donc là, de savoir que moi, au contraire, j'ai envie d'être avec une femme euh, qui maîtrise le sujet parce que je sais que, euh, bah, au contraire, je serais rassurée, en fait. Après, je pense que c'est une histoire de d'envie, de, de quelque part aussi d'éducation, de la manière dont tu as été éduqué Et je trouve ça hyper intéressant parce que souvent, moi, j'aime demander à la personne qu'est-ce que tu as vécu, toi Est-ce que tu as eu papa et maman euh, Magnifique couple, belle relation Ou est-ce que tu as eu que maman, que papa Aucun des deux euh, Je sais pas, tu vois. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir l'avis des gens sur le sujet parce que ça permet plus ou moins de comprendre un peu le comportement des gens en fonction du background. Par exemple, genre moi, je sais que sur certains aspects et certaines périodes de ma vie, quand j'avais pas encore géré mon, mon passé, j'avais typiquement le comportement d'une nana qui n'avait pas eu de père, qui, a, qui avait été abandonnée et qui du coup bah, avait recherché évidemment chez un homme, un papa, et qui du coup ne supportait pas l'abandon, machin, nana. Enfin bref, tu vois le cursus et le truc qu'on connaît tous, plus ou moins, liés au fait de ne pas avoir de père. Donc, c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant de demander euh, aux, aux hommes que je rencontre euh, et avec qui, entre guillemets, j'ai envie de faire connaissance euh, pour plus s'y affiniter, et ben, de savoir un peu leur background. Après, évidemment, attention, hein, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de père que machin, ce n'est pas parce qu'il n'a pas eu de mère qui réagira comme ça, pas du tout. Mais ça te donne, un peu comme le signe astrologique, quelques petites... Euh, un, quelques petits indices, pardon, euh, et quelques petits éléments qui te permettront de comprendre certains comportements plus ou moins, tu vois. Ça ne le définit pas en tant que personne, mais ça donne quelques éléments intéressants et ça, moi, j'aime bien. Donc là, en l'occurrence, j'ai été confrontée, par exemple, donc, à deux cas de figure où tu as donc un mec qui me dit « Moi, les enfants, je ne peux pas, sinon j'aurais fait de toi carrément ma femme parce que tu représentes en tout point ce que je recherche ». Et à côté de ça, euh, bah écoute, moi, ça me dérange pas, etc., etc. Et après, alors attention, moi, j'ai toujours dit, hein, un nom n'est pas un nom. Tu sais, euh, en l'occurrence, euh, ce gars en question... Je vous jure que si moi, il m'avait intéressé, et du coup, euh, bah, j'y étais allé, euh, voilà, machin, et qu'il aurait pris euh, la peine d'apprendre à me connaître et de s'attacher à moi, peut-être qu'à l'heure actuelle, on sera encore ensemble. Là, pour le coup, c'est parce que la personne ne m'intéressait pas, parce qu'au fur et à mesure, tu découvres, et puis du coup, tu vois que ça te plaît pas. tu vois. Il suffit pas d'être beau dans la vie. Il euh, y a d'autres facteurs qui sont extrêmement importants pour moi, et euh, c'est ce que je disais dans l'autre podcast la dernière fois, moi... J'ai besoin que tout soit intelligent, c'est-à-dire que tu aies une beauté intelligente, intéressante, qui me plaît à moi, pas forcément à l'unanimité et à la planète. Ça, j'en ai rien à foutre, mais à moi. Dans un second temps, j'ai besoin que tu sois intelligent, que tu aies de la conversation, que tu, qu'on puisse avoir des conversations deep, comme des trucs de cons, tu vois. Et à côté de ça, même ton ici, j'ai besoin qu'ils soient intelligents, en fait. J'ai besoin que tu aies envie de me procurer du plaisir, que tu aies envie, ceci, cela, de donner, de recevoir. J'ai besoin que tout soit intelligent. Et aligné en fait. Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, je n'ai pas besoin que tu sois riche, que tu vois, enfin, la plupart du temps, désolé, je viens de recevoir un mail, mais j'ai... la plupart du temps, c'est les meufs, et pas toutes les meufs, attention, parce que la preuve, je suis une femme aussi, et je ne suis pas dedans, donc il y en a plein d'autres qui sont comme moi, mais quoi qu'il en soit, moi, euh, ce qu'on attribue comme truc de recherche aux femmes, et je suis désolé, moi j'en connais des femmes comme ça, oh my gosh, euh, elles veulent un gars qui a de l'oseille, c'est pas grave, c'est pas très beau. Moi je veux qu'il m'assure une vie confortable. C'est ta vérité. Si tu es à l'aise avec ça, tant mieux pour toi. On ne se battra pas pour la même personne. Ça m'arrange, je fais de la place. <rire> non, mais tu vois, et tant mieux... Mais ah, J'ai reçu un deuxième mail. <rire> et tant mieux, en fait, qu'il y ait des femmes comme ça, parce qu'en vrai, sinon, si on se battait tous pour le même mec, ah bah, dis donc, la concurrence serait rude. Donc euh, non, laisse-moi aller euh, là où moi, je trouve mon compte et ma vérité et ce qui m'attire. Parce que euh, finalement, est-ce que c'est pas ça la beauté du monde Bah, si voilà. Maintenant, juste, si on pouvait éviter de faire souffrir des gens, aller vers des gens qui vous ressemblent, c'est mieux. Mais, euh, mais voilà, non, sincèrement, quoi qu'il en soit, euh, moi, j'ai découvert, donc j'ai appris à connaître ce mec. Et du coup, bon, j'ai découvert avec temps qui ne m'intéressait pas. Donc voilà. Mais rien. Tu sais, quand on vous dit non, 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 euh, moi, euh, je ne suis pas un mec qui, pour les enfants, bah, dans, la, dans ce cas-là, arrêtons d'apprendre à nous connaître, ça ne sert à rien. S'il apprend à te connaître, c'est qu'il sent que t'en vaut la peine. Donc vraiment, je ne suis pas en train de te dire « parce qu'il a dit, je ne veux pas d'enfant, bloque le... » Non, bloque pas. Si lui bloque pas, toi tu bloques pas, continue de donner une opportunité. Vous savez, un nom n'est jamais... Un troisième mail. Dis donc, ce matin, ils sont déterminés les gens. Euh, un nom n'est pas un nom si la personne reste, c'est qu'elle veut quand même apprendre à te connaître. Tu vois euh, bon, après, on parle pas des histoires de pan cucu euh putain, c'est là où je vois que je suis vieille. Des histoires de cul, point. <rire> euh, là, c'est autre chose et un autre sujet et ça, c'est à vous d'être intelligente. Mais ça, pareil, je pense qu'on fera un podcast pour déterminer ces choses-là. Ça fait euh, quand même au moins 15 minutes pour dire ce sera le sujet d'un autre podcast. Hein. Euh, <rire> Donc non, sincèrement, euh, n'ayez pas peur. Ça, c'est le premier point. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte et ne cachez pas vos enfants moi j'ai toujours dit une relation qui dure qui fonctionne elle est basée sur des bases saines, d'accord et honnête et transparente. si tu mens ton truc il sera bancal un mensonge c'est une énergie et si tu rajoutes une énergie bancale à quelque chose que tu essayes de construire mes gars c'est impossible que ça fonctionne moi les meufs ou les gars, hein, peu importe qui disent à leur partenaire, « Oui, euh, non, mais tu sais, moi, je suis grave comme ça, je suis grave comme ça, je suis grave comme ça. » Ou euh, « Non, j'ai pas d'enfant. » Oui, mais le jour où il va apprendre que tu as des enfants, enfin allô. Mais pourquoi tu veux mentir Ça sert à quoi Pourquoi tu veux faire croire Parce qu'on on t'a dit que les hommes préfèrent les ménagères, machin, qui font à bouffer, qui truc, qui, machin. Du coup, tu veux leur faire croire. Non, mais tu sais, moi, je cuisine super bien. Moi, j'adore faire à manger, alors qu'en vrai, tu détestes pour plaire à la personne Mais arrête ça Arrête ça, parce que, oui, il y a des hommes, ils recherchent ça, euh, ou même des femmes, peu importe, mais... Il y en a qui recherchent ça, et d'autres, pas du tout, ils s'en foutent. Donc, en fait, va chercher la personne qui te ressemble. Moi, je suis désolée, dès le début, je dis, écoute, moi, je suis quelqu'un, j'ai une vie à 200 à l'heure. J'adore cuisiner, mais par contre, j'ai pas le temps. Donc... Avec moi, il faut que tu sois prêt à ce que, non, tous les soirs, quand tu, du, tu rentreras du boulot, il n'y a pas, tu mets tes pieds sous la table et tu crois que moi, je vais te dire, bon appétit chérie. Non, il y a des jours, tu auras ça et en plus, ce sera super bon. Mais il y aura beaucoup de jours où moi-même, quand je rentre, tu rentreras, moi-même, je ne serai pas là, tu vois. Donc ça, il faut que tu sois prêt. Pareil, le ménage, ma maison, elle est toujours propre. Mais par contre, moi, je vais travailler dur pour, av- pour payer une femme de ménage. Donc, il faut que tu sois dans la même optique que moi. Parce que moi, je suis pas dans l'optique d'être la meuf qui sera toujours en train de nettoyer sa maison. Non. Bah Là, à partir de là, tu es honnête avec toi-même. Mais par contre, tu as été honnête avec l'autre. Donc après, c'est est-ce que ces règles du jeu te vont Oui ou non Si le gars il te dit, « Ah non, moi, j'avoue, je ne vais pas mentir, franchement, je suis de l'ancienne école, j'ai besoin que quand je rentre à 18h, bah, quand je pose mes pieds sous la table, ma petite femme, elle est là et machin, 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 machin. Elle est là au petit soin pour moi. Bah écoute, c'est dommage, je ne suis pas cette femme-là. Et viens, on sait vite, bien des drames, bien des divorces, ou bien des je ne sais pas quoi, dans quelques années, parce que, parce que je te veux envers et contre tout, et que je crois que c'est toi. Euh, mais en vrai, tu te mens à toi-même. Tu vois bien que c'est pas lui. Tu vois bien que c'est pas ce que tu veux. Par contre, il y a des femmes qui se rôle là, qui, bah elles, ça leur correspond. Et donc du coup, eh ben, des fois, prenez votre temps et ne vous précipitez pas parce que vous ne voulez pas être célibataire, justement, à vous dire, ah ben voilà, moi c'est ça que je veux, oh, il est trop beau, ah oh, je le veux, ah, au rayon, ah, alors qu'en vrai... Tu sais même pas sur le long terme ce que ça va donner. Et après, quatre ans plus tard, t'as divorcé. Ouais, cet enculé. Non, c'est pas cet enculé. C'est toi l'enculette. Parce que dès le début, t'as dit ce qu'il voulait. C'est toi qui as voulu lui faire croire que ou tu t'étais perdu. Ou peut-être tu ne savais pas ce que tu voulais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais 17 ans. Aujourd'hui, Nia, quand elle rencontrera l'amour, si elle a 17 ans, je lui dirais bichette doucement. Doucement. Doucement, vis ce que tu as à vivre. Chaque chose en son temps. Je ne dis pas que les amours qui ont commencé à 17 ans ne peuvent pas tenir. Je dis juste que des fois c'est la bonne personne, des fois c'est pas la bonne personne. Moi, je cherchais un homme pour combler l'absence d'un père. Donc, j'ai fait une erreur. Mais c'était ma jeunesse et ça fait partie de qui je suis et c'est pas grave. Je m'en veux pas. hein. Je ne regrette absolument rien. Je ne regrette pas le père de mes enfants. hein. Mais moi, en tant que mère, je dirais à Nia, doucement. Les fondamentaux sont-ils bons Est-ce que tu sais réellement ce que tu veux À 17 ans, on ne sait pas trop. Je ne dis pas que ta relation ne va pas durer. Je dis juste que tu ne sais pas, c'est normal. Tu es dans l'apprentissage de la vie. Apprends peut-être un peu à te connaître avant. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas vivre des expériences. Mais doucement. Molo bon, <rire> on est dans les vannes enfin dans les, tu vois, les petits dictons comme ça des années 90 mon dieu mais euh, je pense que c'est ce que je dirais à ma fille parce qu'aujourd'hui je sais exactement ce que je veux en tant que femme je me connais j'apprends même encore chaque jour à me connaître encore plus mais je sais ce que je veux donc je sais comment on peut me satisfaire et par conséquent je ne suis pas dans le truc de si si t'inquiète je vais t'offrir tout ce que tu veux mais du coup tu me donnes un peu d'amour en échange parce que je n'ai pas eu de papa, tu me donnes un peu de sécurité parce que je n'ai jamais eu de père, tu me donnes un peu non, j'ai pas besoin de sécurité, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin qu'on s'aime sincèrement. Alors oui, j'ai besoin d'une épaule sur laquelle poser ma tête le soir parce que je suis fatiguée, oui j'ai besoin d'un pilier parce que je serai aussi ton pilier mais j'ai besoin d'un soldat à mes côtés, c'est ce que j'ai dit dans l'autre, j'ai besoin d'un ragnard. Parce que je suis une laguerta. Mais ça ne. Attention, toutes celles qui ne sont pas des laguerta. Euh, parce que moi, tu sais, quand je dis que je suis une laguerta, je ne me sens pas supérieure à celle qui a envie de vivre une vie de famille chez elle en mode euh, Charlingals, et euh, tu vois. Et maman, elle fait à manger toute la journée, elle s'occupe de la maison et de faire euh, machin truc pour les enfants et tout. Moi, je ne juge pas ces femmes qui. Non, je respecte ces femmes-là. Vous savez pourquoi Parce que je respecte celles qui font ça par choix, parce que ça les rend heureuses. Moi, j'aime les femmes qui font des choix qui les rendent heureuses. J'aime les choix qui rendent heureux. C'est tout, en fait. Donc, à partir de là, moi, je, ne suis, je sais que je ne suis pas cette femme-là. Je le sais ça me rend pas heureuse, les CDI ne me rendent pas heureuse j'ai la, la non-créativité de travailler dans un truc redondant ça me rend pas heureuse moi d'être dans une relation où la personne on n'écoute pas la même musique, on mange pas les mêmes plats ou limite on n'est pas dans les mêmes délires ça me rend pas heureuse et c'est ce qui m'a pas rendue heureuse pendant plusieurs années oui j'avais en face de moi quelqu'un qui potentiellement m'aimait mais j'étais pas heureuse mais ça il m'a fallu attention je dis pas que j'ai pas été heureuse sur la durée hein il y a des moments où j'étais très heureuse, parce qu'au début, ça comblait. Tu comblais le manque, tu comblais l'absence, tu comblais toutes ces petites choses-là. Mais en vrai, c'est ton premier amour, celui avec lequel tu découvres. Mais ce n'est pas l'amour de ta vie, celui pour qui le truc, il est inexplicable. Celui pour qui tu te dis, mais ce n'est pas possible, C'est tout est naturel tous tes trucs. La personne est comble. Et ça ne veut pas dire que la personne correspond en tout point à ce que tu recherches. Hein. Pas du tout. Hein. Parce que euh, on est deux êtres humains à part euh, entière. On est deux êtres humains différents avec une histoire de vie différente. Je l'ai déjà dit, une vérité, un background, une éducation des ancêtres des origines aussi peut-être, tu vois. Donc à partir de là, évidemment, nous, nous sommes deux personnes différentes. Donc évidemment, tout ne sera pas... Euh, voilà je te, L'idée, ce n'est pas ton jumeau. Sinon, tu te auto-mets en couple avec toi-même dans un miroir et on se fait l'amour tout avec moi-même, tu vois. Mais ce n'est pas ça le but. C'est vraiment de trouver cette personne complémentaire qui matche un maximum et surtout, avec qui on a les mêmes langages de l'amour et on se comprend, tu vois. Et c'est vrai que dans la rencontre, je pense que c'est important. Et dans le célibat aussi. C'est pour ça que je dis souvent, voyez le célibat, ne le voyez pas comme une période où personne ne vous aime. C'est comme la solitude. Prenez-le comme un moment où justement vous pouvez apprendre à vous connaître en fait. Qui je suis D'où je viens Où je vais Qu'est-ce qui me fait du bien J'ai parlé un peu comme une qui, Qu'est-ce qui me fait du bien Mais vraiment. <rire> non mais vraiment, qu'est-ce qui te fait du bien, meuf Gars. Je sais pas s'il y a beaucoup de gars qui écoutent mes podcasts, mais qu'est-ce qui te fait du bien Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu veux Moi, clairement, je l'ai dit, je veux un Ragnar. Bon, je veux qu'il soit fidèle. <rire> Mais il n'aimait que la Guerta. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je veux un homme, je veux un guerrier, je veux un homme qui, face à l'adversité, aux épreuves, garde toujours la tête haute. Mais comme les plus grands guerriers, à certains moments, il peut être blessé, fragile. Et il a besoin de sa guerrière. Il a besoin. Tu vois, euh, Ragnar. Bon, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est la série Viking, d'accord Parce qu'il y en a plein qui vont se dire, mais c'est qui Ragnar Elle nous fait chier avec Ragnar. Comme quand j'arrête pas de dire Womanizer, Womanizer. Il y en a beaucoup qui pensaient que c'était Britney Spears, alors que clairement Britney, je m'en car l'oignon. Désolé, I'm sorry, mais j'en ai rien à foutre de Britney. Par contre, Womanizer, j'adore. Donc le Womanizer, pour celles qui ne le savent pas, c'est un sex toys clitoridien pour les femmes, et du coup, euh, c'est incroyable. Alors apparemment, j'ai reçu un message hier hein, d'une meuf qui m'a dit, pas ouf, j'ai dit, non, c'est que tu sais pas t'en servir, c'est pas possible. Attention, tu peux ne pas être clitoridienne 100%, mais euh, malgré tout, euh, le womanizer, c'est, c'est quelque chose. Moi, j'ai en acheté, j'en ai acheté un à toutes mes copines célibataires qui, justement, dans les moments où la tension se faisait ressentir et le manque de sexe se faisait ressentir, je leur disais, au lieu d'aller prendre l'énergie d'un tocard ou d'aller coucher avec n'importe qui, d'un vieux con, tu sais qu'en retour tu vas rien gagner à part 20 minutes de plaisir, meuf s'il te plaît, prends le womanizer, tu t'épargneras bien des tracas. Eh ben je peux te dire hein, qu'elles m'ont toutes remercié. Hum, 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 Et hum. des fois (rire) j'en ai marre de moi. (rire) Non mais, moi j'aime bien cette conversation, c'est comme si j'étais au téléphone avec ma pote en fait, tu vois. Je suis au téléphone avec toi meuf. (rire) Mais euh, non, sincèrement, je pense que en tout cas, dans le dating, il ne faut pas avoir honte euh, de dire que voilà, euh, je suis maman, j'ai deux enfants. Et, euh, et moi, souvent, euh, tu vois les, les gars qui disent « ah, tu as deux enfants ». Parce que je ne sais pas c'est bizarre, un homme a moins peur, en tout cas dans, parmi tous les, les trucs que j'ai recueillis, les, les conversations et tout, il a moins peur quand tu as un enfant qui est relativement grand, plus les enfants sont en bas âge, plus ils se disent « Ah, putain, c'était il n'y a pas longtemps que c'est fini. » Et à côté de ça, plus il y en a, plus ils se disent « Ah, tu sais, genre, euh, bah, c'est plus compliqué. » Mais euh, non, franchement, en soi, non, c'est pas plus compliqué. Euh, j'ai deux enfants et tout va très bien. Maintenant, c'est vrai que moi, souvent, les gens oublient que j'ai des enfants. Que je sois souvent en jogging, que je sois très friendly, très machin. Enfin, je sais pas. La plupart du temps, les hommes, souvent, ils me disent Putain, j'avais oublié que tu avais des enfants. Je dis Bah non, j'ai deux enfants. Je dis Mais, et moi, je dis souvent Mais tu sais, je ne cherche pas un père pour mes enfants. Ils en ont un. Hein. Moi, je cherche un Ragnar. <rire> ah oui, c'était ça dont je parlais avant. Un Ragnar viking, oh, un je suis relou. Tu vois comment je m'égare Oh là là, c'est infect. C'est infect tout ça. Non. Ragnar c'est un, un putain de guerrier et, euh, et l'Agertha c'est l'amour de sa vie et il a rencontré d'autres femmes sur son chemin mais le jour de sa mort c'est de l'Agertha dont il a parlé quand il est parti au Valhalla <rire> mais euh, non non sincèrement je, moi j'ai besoin d'un guerrier j'ai besoin d'un guerrier qui, euh, qui accepte aussi sa fragilité j'aime, les forces, j'aime la force fragile j'aime, euh, j'aime ces hommes qui assument leur sensibilité qui n'ont pas peur qu'elle se voient J'aime, j'aime toute cette complexité chez l'homme qui, qui, je trouve, est magnifique, en fait. Et moi, j'ai besoin d'un homme qui regroupe tout ça. Un homme qui assume force et faiblesse, mais qui saura, euh, dans les moments les plus durs, être un putain de bonhomme, même si le soir, il doit pleurer dans mes bras. J'en ai rien à foutre, on pleurera tous les deux. T'inquiète, mais le lendemain matin, on se réveille, on est là, genre, « Ok, t'es prêt pour le combat psh, psh, Allez, on y va. » J'ai besoin de ça, en fait. j'ai pas besoin d'un mec qui roule une belle voiture, car l'oignon, en fait. Viens, la belle voiture, on se l'achète à deux. Viens, on crée un empire à deux. Viens, on est des partenaires de malades. Viens, on se check, en fait. Et viens, à la fois, on peut être deux cons en train de se taper des barres sur euh, des mêmes euh, des réels de, de, à la con sur Insta, tu vois. J'ai, j'ai besoin de tout cet équilibre qui, quelque part, me caractérise moi. Et voilà. Et j'ai besoin d'un gars qui me dit euh, Ok, vas-y, je cuisine aujourd'hui. Et ça ne veut pas dire qu'il va cuisiner tous les jours. Non, j'ai. Non. Et au même titre que moi, je vais dire Ah, j'ai envie de cuisiner. Et un jour, on va se regarder. Yeah, mais franchement j'ai pas envie de cuisiner bébé, moi non plus j'ai pas envie Et là on se regarde on fait Uber eat. En fait c'est ça dont j'ai besoin c'est, Moi c'est ça que je recherche dans ma vérité Et j'ai pas besoin d'autre chose en fait Et c'est tout Et après voilà, et donc du coup quand t'apprends à connaître quelqu'un bah, Là aujourd'hui je sais ce que je veux Donc ça veut dire que très rapidement C'est pour ça que je vous ai dit, j'ai pas fait beaucoup de dating Parce que quand j'apprends à discuter ne serait-ce qu'avec la personne bah, Très rapidement je vois qu'elle fait pas l'affaire Et je me dis pas « Ah non, mais je vais jamais trouver. Hey, » T'as vu le nombre de personnes qu'on est sur la planète Alors juste en France déjà. Mais sur la planète, tu crois vraiment qu'il n'y en a pas un, voire même plusieurs, qui correspondent en tout point à ce que tu recherches, intérieur, extérieur Bien sûr que si. Maintenant, c'est clair que si tu restes cloîtré chez toi tous les jours, il va rien se passer. C'est souvent que ce que je me suis dit à moi, moi tu sais je suis sociable pas très sociable hein. je suis très cool très friendly et tout mais je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup et c'est d'ailleurs comme ça comme j'expliquais dans le premier podcast où Patty elle m'a dit mais meuf par contre il faut que tu sortes c'est pas possible tu vas jamais rencontrer quelqu'un si tu sors pas je sortais jamais je restais chez moi avec mes enfants et quand je sortais c'est parce qu'il y avait des événements donc c'était à l'époque c'était très féminin les filles c'était avec les filles les garçons avec les, les garçons et on mélangeait pas trop les événements tu vois et, euh, et donc c'est vrai que pour le coup non je rencontrais personne donc euh, je voyageais beaucoup mais c'est pareil, je calcule pas, je ou, j'ouvre pas les yeux. C'est-à-dire que je ne vois rien. Je suis quelqu'un qui marche tout droit, je regarde pas les mecs. Donc souvent, tu sais quand je suis avec des potes, elles vont me dire euh, T'as vu comment le gars il t'a tes mains Non, j'ai pas vu, pourquoi De quoi Non mais t'as pas vu comment il t'a regardé Je dis non, j'ai pas vu. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas les gens. Je suis là, je trace ma route, je suis dans ma bulle, j'imagine des trucs, des scénarios dans ma tête. Je pense à mon prochain truc, ma prochaine vidéo, un prochain scénario, un prochain projet. Et en fait, je ne regarde pas les gens. J'ai jamais été comme ça. Et c'est vrai que pour rencontrer des gens, bah, je suis obligée de sortir, créer des synergies. Donc souvent, les gens que j'ai rencontrés, les gars, c'était euh, dans des environnements, entre guillemets, sécurisants, où je suis avec quelqu'un, une pote à moi, qui va me présenter euh, un pote à elle, qui lui, du coup, est un, avec un pote à lui. Et du coup, là, tu discutes. Et ah, ok, ça va. Alors, sachant qu'au début, moi, je vous vous explique, je vous ai dit, hein, je suis particulière. C'est-à-dire que je suis là, Patty peut me présenter quelqu'un, je vais dire bonjour. Je ne vais pas le calculer après. Qu'il me plaise ou qu'il ne me plaise pas. Ça se trouve, je le trouve magnifique. Et à l'intérieur de moi, je suis en train de faire tutututututututututut. Mon Dieu, qu'il est beau, ma culotte est mouillée. Mais alors que je vais rien lui montrer, tu vois. Parce que je suis très timide. Tu vois, quand un homme me plaît et tout, du coup, c'est très compliqué. Et en même temps j'ai pas envie de lui parler, c'est-à-dire s'il me plaît pas, je te parle pas, j'ai pas envie de te parler, donc tu vois, t'as ce truc où tu sais pas, hein. c'est très compliqué avec moi, parce que tu ne sais pas, tu sais pas trop, <rire> et, euh, et donc du coup, euh, je vais pas te calculer, toi, etc, etc, peut-être qu'il va falloir insister pour essayer de discuter avec moi, et si j'ai pas envie que tu me plaises ou pas, je vais dire, euh, ah ouais, non, ok, mais tu sens que j'ai pas envie de parler, parce que je suis bien dans ma bulle, je suis bien à rigoler avec mes copines, quand vous me voyez, là, euh, quand on nous filme à des événements, Patty et moi, tu vois que je suis comme une folle en train de danser avec Patty, mais parce que je suis avec quelqu'un, je suis avec ma sécurité. Je suis avec Patty, je suis bien, je suis avec les miens. Donc là, c'est bon. Si je suis toute seule, peut-être. Alors par contre, je peux me mettre à danser toute seule, c'est-à-dire hein. que je suis bien avec moi-même, tu vois. Mais si je suis avec des gens que je connais pas trop, peut-être que tu verras que je suis celle qui parle pas trop. J'observe, je regarde parce que je veux voir si je peux avoir confiance. Euh, tu vois, euh, dans les personnes qui sont avec moi C'est très particulier, je suis vraiment très particulière Et j'en ai conscience aussi, tu vois, de toute cette complexité Que je peux avoir, ce côté un peu chaud-froid et tout Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai que bah moi j'ai besoin de voir les gens en vrai Pour me dire, ah j'aime bien son énergie Et souvent, d'ailleurs c'est comme ça que c'est arrivé c'est La personne m'a dit bonjour, je l'observe Je, dis, ah, je, 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 je vais dire apathie pardon, j'aime bien son énergie Ah sérieux Ouais j'aime bien et là, du coup, si lui décide d'apprendre à me découvrir et de discuter avec moi, je vais laisser une porte ouverte. Si la personne ne fait pas le nécessaire, je n'irai pas vers elle. Même si j'ai trouvé son énergie belle, je n'irai pas vers elle. Donc oui, j'ai conscience qu'à peut-être, à certains moments, j'ai peut-être raté des opportunités. Mais moi, j'estime que dans la vie, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je ne suis pas une forceuse. Et c'est pour ça que le célibat, je ne l'ai jamais vu en mode genre euh, horrible, truc, machin. Ben non, en fait. Parce que moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je faisais ben, déjà, je m'occupe de mes enfants. Je m'occupe de cette carrière que j'ai envie de développer, de ces projets que j'ai envie de mettre en place et de construire. Et puis aussi, je me disais, moi, mon plus beau projet, c'est moi. Tu vois C'est sur moi que j'ai envie de bosser. C'est moi que j'ai envie de développer. C'est, c'est moi qui... Enfin, j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Donc déjà, à partir de là, euh, tu vois, quand je me suis séparée du père de mes enfants, à un moment donné, euh, bah, ça gratte en bas, tu vois et, euh, et j'avais pas encore de womanizer, je savais pas du tout ce que c'était J'avais jamais utilisé de sex de ma vie, allô Donc j'étais là en mode genre, ok les gars, comment on fait, c'est quoi, tu vois Et euh, je me disais, euh, mais est-ce qu'aujourd'hui, moi, parce que dans cette, euh, dans, dans cette appréhension, dans un peu quelque part, euh, ce domptage de ma personne <rire> euh, Je me disais, mais je suis qui Et en fait, je, je savais pas ce que je voulais Donc euh, tu recherches quoi euh, Moi c'est, c'est la première chose qu'on m'a dit, quand genre, tu, en fait, tu cherches quoi au juste juste je cherche quoi Comment ça, je cherche quoi Je sais pas. Tu sais pas ce que tu recherches Non. Être en couple C'était vu que c'était la seule chose que je connaissais Être en couple Ah ouais, mais moi, c'est pas ce que je recherche. Ah ouais, mais moi, c'est ce que je recherche, donc dégage. Ok, bah d'accord. Et c'est dommage, parce que quelque part, ça aurait matché si euh, on s'était peut-être laissé un peu de temps, enfin, je sais pas, tu vois. Donc, pendant vraiment toutes ces années, j'ai vraiment euh, apprivoisé ma personne et mes relations amoureuses. Et je vous jure, euh, mon cœur, il a été chamboulé par, cette, par certaines rencontres, parce que du coup, euh, je je savais pas trop ce que je voulais et du coup je, je connaissais pas et je me disais, ah on va essayer ça ah, non ça me plaît pas ah mon dieu et ah mais j'ai des sentiments ah c'est dur hein. je vous jure c'est dur c'est c'est pas tu sais c'est un peu comme quand t'as un enfant il y a pas de on t'a pas donné un, un fascicule en te disant alors tu lis ça c'est la Bible de l'amour, c'est la Bible de relations de couple, c'est la Bible de, 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 entre guillemets, de l'éducation ou de genre les six premiers mois quand tu as un bébé. Et t'inquiète, tu comprendras tout après. T'étais là, genre c'est la boîte de Pandore, vas-y ouvre-la, c'est bon après. Non, non, tu brodes. Moi, je dis souvent aux gens Ouais, j'ai peur, tu brodes. Tu fais comme tout le monde, tu brodes. Il euh, n'y a pas de recette miracle. Moi-même, j'ai cru qu'on allait m'aider. Il y a personne qui m'a aidé J'ai brodé. Et aujourd'hui, est-ce que je suis morte Non, je suis là, je vais très bien, mes enfants vont très bien, je suis en bonne santé, Euh, voilà, dans les relations, je m'en sors bien, enfin, ça va, tout va bien, même si avant ça, on a fait quelques essais, c'était pas trop ça, mais c'est pas grave, et et après, comme j'ai dit, j'ai beaucoup discuté, j'ai beaucoup appris, j'ai trouvé ça tellement intéressant d'apprendre de Euh l'autre... et ça m'a évité aussi de, d'avoir des cœurs brisés. Quelque part, mon comportement aussi, c'est une protection, je l'assume, euh, de par ce que j'ai vécu, parce que tu n'as pas envie que ça se reproduise. Et, euh, et moi, je, je, je... du coup, ça m'a évité aussi bien des bâtards. Parce que, bah truc tout con, ça m'est déjà arrivé. Hein. Le gars, ok, euh, des gars que j'ai vus sur Insta, magnifique. Donc, euh, physiquement, magnifique. En tout cas, moi, à mes yeux, magnifique. Tu le rencontres à un événement, toujours aussi magnifique. Il ouvre la bouche, on discute parce qu'il te trouve aussi magnifique. Bon, tu sens que ce n'est pas la folie. Alors attention, c'est en aucun cas un jugement, c'est juste que ce n'est pas ce que je recherche. Donc je suis là, je me dis, ah, un peu limité, beau, mais un peu limité, mais euh, pour plein de facteurs différents. Peut-être l'âge, ceci, ceci, ce, 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 cela. Si j'avais été une fille insécure comme beaucoup de... Parce que moi, j'estime que c'est de l'insécurité dans ma vérité que j'ai entendu dire ah non mais moi j'ai baisé avec lui parce qu'il est trop beau et c'est tout ouais ok ah mais moi j'ai baisé avec lui parce qu'il est trop beau et tout ah, franchement un truc et tout je voulais trop l'avoir ok t'es contente après ouais je suis grave contente t'as pas le cœur brisé non j'ai pas le cœur brisé parfait Eh ben je suis contente pour toi point d'autres filles ouais j'ai baisé avec lui il était trop beau machin truc et tout mais vas-y il m'a prisé le cœur et tout machin truc parce qu'il voulait que ça Ok, mais t'as discuté avec lui, il t'a dit qu'il voulait que ça. Tu savais dans quoi tu te lançais, en fait. Pourquoi tu penses que tu vas le faire changer d'avis Il t'a dit, il t'a annoncé. Moi, tu sais, vous savez, j'ai toujours expliqué un truc très simple. Donne-moi les règles du jeu. Je l'ai déjà dit à certains gars que j'ai rencontrés. Donne-moi les règles du jeu, tes règles. Je vois si ça match avec les miennes. Après, on voit si on est raccord. Si on trouve un terrain d'entente, c'est parfait. Si on ne trouve pas de terrain d'entente, bye, dégage. Hors de ma vue, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, au revoir. Et là, je vais ailleurs en fait. C'est ça quand je vous dis, c'est éviter bien des tracas. Moi, les gars qui m'ont dit, ouais, non, machin, ok, bye. Alors évidemment, il y a eu des trucs euh, qui se passent autrement parce que des fois, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais dans l'ensemble, bye, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas te forcer à vouloir la même chose que moi. Le timing de l'un et pas forcément le timing de l'autre Au même titre que tu peux rencontrer un gars qui est un bâtard international Et après un jour tu pètes un câble parce qu'il a rencontré la meuf de ses rêves Et tu dis ouais mais moi c'était un bâtard et là. Non, hey, le bâtard des uns peut être l'homme parfait de l'autre hein. En fait c'est même toi hein. Tu peux être une meuf euh, qui n'a pas envie de se poser Et puis un jour tu rencontres le gars qui bah, qui chamboule tout Moi tu sais après Après le père de mes enfants Mon cœur était hermétiquement fermé à l'amour Il y a une personne qui m'a fait changer d'avis J'étais là genre merde non j'avais dit non J'avais dit non et je me suis fait prendre à mon propre jeu Mais Tu veux que je fasse quoi Tu veux que je fasse quoi C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas grave en fait Et enfin, euh, Il n'y a pas mort d'homme Tout va bien Et je pense que c'est important de, de se laisser vivre Et de se laisser vivre des expériences pour les comprendre machin. C'est clair que moi j'ai déjà dit hein, euh, Si tu tombes toujours au même obstacle C'est qu'à un moment donné, euh, ce que tu, c'est toi le problème, c'est pas l'autre C'est que tu choisis mal les personnes en fait Point. Il faut se remettre en question Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne C'est que tu fais des mauvais choix et peut-être qu'il y a une leçon que tu dois comprendre derrière et ça veut pas dire que tu es nul, tu as raté ta vie, truc. Et tant que t'es pas mort, t'as rien raté du tout. Hein. C'est tout. Tu es oh, haut, tu continues, tu brodes. Hein. Tu brodes, tu tisses ton ta toile d'araignée et t'apprends de la vie. C'est tout, il a pas de soucis, il n'y a pas de problème. Il a que des solutions. À partir de là, tout va bien. Moi j'ai brodé, hein. je me suis cassé la gueule à certains moments. Et croyez-moi, hein, pendant ces années-là, là, j'ai pleuré. Ah, j'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que. Ah, un petit mail. J'ai pleuré parce qu'il y a des comportements, je ne les... Je les comprenais pas. Euh, moi, je ne comprends pas la lâcheté des êtres humains. Il y a des choses, où je ne les comprends pas. Et à côté de ça, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Tu vois Je me suis mis dans des relations euh, alors que j'aimais une autre personne. Bah, tu vois, moi aussi, j'ai fait des erreurs. Il n'y a pas de problème. Tu sais, on apprend, on brode. Mais tant que tu es honnête, moi, c'est là où je me disais, le soir, je me suis couchée en ayant dit la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Donc, même si, voilà, j'ai fait des petites erreurs, mais j'ai toujours dit la vérité. Bon, à partir de là, voilà. Mais je pars du principe où euh, le célibat, il faut le voir vraiment comme cette période où tu peux prendre du temps pour toi, tu vois. Prendre du temps de. Alors je sais, il y en a qui vont dire Ouais, mais c'est long, des fois c'est dur. Je comprends, mais ça veut dire que. Attention, tu sais combien de fois j'étais moi dans mon canapé à me dire C'est long. Là, les enfants sont au lit. Et là, je pense que toutes les mamans solo vont se reconnaître. Enfin, célibataire. Je suis dans mon lit. Je suis dans mon canapé. J'ai plus envie de regarder ma série. J'ai pas mal de potes qui sont en couple, parce que moi, c'était un peu mon cas. Elles sont en couple, tu vas pas les déranger à 23h pendant que, ça se trouve, elles sont en levrette dans leur lit. Euh, et là, tu te sens seul, tu personne à qui parler, tu n'as pas envie de parler même à une pote à toi. Tu envie de parler à un, à un homme, tu as envie d'avoir un peu un jeu de séduction. Je comprends. Et c'est là où il ne faut pas flancher. Car tant qu'en face de toi, tu n'as pas le, la, bref, peu importe, partenaire qui te stimule de partout. Cerveau, ventre, clito. <rire> Même anus, si tu veux, je m'en fous. Mais, quel... <rire> Putain. Mais quelqu'un qui te stimule vraiment de partout. Mais attention, Tant que tu n'as pas des conversations, mais même si c'est pour parler de choses très importantes, de politique ou tout ce que tu veux, mais tant qu'elle ce n'est pas cette personne-là, pitié, mais ça ne sert à rien. Alors attention, ça dépend ce que tu recherches. Parce qu'après, tu as peut-être envie ce soir de discuter juste avec quelqu'un qui va stimuler ton clito et c'est suffisant. Mais si tu es heureuse avec ça, moi, je, en fait, moi j'ai toujours dit, hein, peu importe ce que tu recherches, si à la fin, tu sors avec le smile Et même une semaine après Parce que souvent quand tu vas dans un Moi j'ai déjà vu des potes hein. euh, Une fois que t'as fait tes bails T'es là, es contente parce que c'est normal T'as la dopamine, les trucs, les machins et tout T'es contente, t'es high et tout Après une semaine plus tard Ouais mais c'est pas tard parce que machin truc Mais euh, étais contente au début quand t'es parti prendre ton truc Ouais mais entre temps, entre temps quoi Il t'a pas menti Vous, 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 entends, vous comprenez Il y a des choses que je répète de manière redondante Pour, euh, pour que vous puissiez comprendre quelque part le système, des fois on s'auto-sabote, on est vraiment dans le, l'auto-sabotage, vraiment, mais vraiment les filles. Donc c'est vraiment important que je puisse vous dire ces choses en toute transparence. Si toi, tu veux un one-shot, tu veux juste coquer ce soir et qu'après tout va bien pour toi et que dans les semaines à venir, euh, tu continues d'aller bien, c'est ça qu'on veut, d'accord C'est ça qu'on recherche. Si tu sais plus ce que tu veux, sois clair avec ce que tu veux. Si tu sais pas ce que tu veux, va travailler d'abord sur ce que tu veux. T'en es où dans ta vie Est-ce que tu le sais même Moi aujourd'hui, par exemple, je sais pertinemment ce que je veux. Donc quand je suis là, je rencontre quelqu'un, bah, je suis capable de dire à cette personne, écoute, voilà moi ce que je veux. Aujourd'hui, j'ai deux enfants. J'ai une entreprise à gérer. J'ai des projets incroyables pour moi, pour ma personne, pour ma famille. Je cherche un partenaire de vie. Donc, si c'est juste une nuit, deux nuits, trois nuits, ça ne m'intéresse pas. Par contre, peut-être que nous, ça ne durera qu'une nuit parce qu'on aura essayé quelque chose, mais que ça ne fonctionnera pas. Et elle est là, la nuance. C'est que je veux quelqu'un qui est dans l'optique de se dire, je veux construire... En fait, je veux Laguerreta. <rire> la meuf qui ne lâche pas l'affaire. Non, mais je, 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 je cherche une lionne à mes côtés. Est-ce que tu es cette lionne, en fait et je ne veux pas forcément un mec qui va se dire, écoute, moi je suis dans une phase de ma vie où j'ai grave envie, je cherche une femme. Non, alors par contre, je te le dis direct, si tu cherches une femme, c'est pas moi. Ça veut pas dire qu'on va pas se marier. Mais si c'est ça, c'est pas moi. Moi je cherche quelqu'un qui se dit, vas-y, je veux avancer avec quelqu'un. Je sais pas ce que ça va donner, mais au moins j'essaye. Mais par contre, je sais que ce pas un plan cul, c'est pas un truc. Mais quand on essaye, ça peut même fonctionner une semaine et au bout d'une semaine, se dire, ah merde, c'était nul, on est d'accord, on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Ok, bon, voilà, bah écoute, c'est parfait. Allez, bye, tu vois. Moi, voilà ce que je recherche. Et du coup, bah, après, comme je vous ai cité les éléments juste avant, je veux un bosseur, je veux un gars qui est vraiment plein d'inspiration et plein d'ambition dans sa vie, etc., etc., et en fait, qui, qui sera capable aujourd'hui de m'apporter ce dont j'ai besoin. Et pour ça, bah, il faut énumérer, tu vois. Donc euh, voilà. Moi, je dis cash. Alors attention, je ne suis pas euh, au début quand je rencontre le gars. Alors moi, je recherche ça, 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 ça. Pouh, alors, là, non, ne faites pas ça. Là, tu vas clairement le faire flipper, faut juste discuter avec la personne, l'observer et voir. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, tout ça C'est quoi ton passé, ton background Tu sors de combien de temps de relation, tout ça, machin, t'as eu des longues relations Ah bah écoute, moi voilà, je sors de 15 ans de mariage, Enfin, ça fait 4 ans que c'est terminé, ah, t'as connu personne Bah écoute, ouais non, franchement, euh, enfin voilà, des trucs, mais rien qu'en vaut la peine, Enfin, je sais pas. Vous racontez ce que vous voulez, là je vous raconte n'importe quoi, hein, c'est pas mon histoire à moi, mais... Euh, Enfin, je me suis, j'ai pris quelques éléments, mais ce n'est pas mon histoire. Et, euh, et voilà, et après, tu apprends à connaître la personne. Mais Je me rappelle d'une anecdote où, une fois, j'ai demandé au gars... Euh, ah, 51 minutes, on a dépassé le record. Là, je suis chaude, là. <rire> non, non, mais un jour, euh, je, je me demandais au gars, tu vois, je discutais avec lui, donc ça faisait un moment hyper intéressant et tout, tu vois. Je dis, mais en fait, du coup, on est là, on parle tous les jours, mais tu, tu, tu recherches quoi, toi, en fait, dans une relation, de manière générale, pas avec moi, mais une relation et tout Et il m'a répondu... Ah moi franchement la vérité je recherche rien. Je dis ah putain je dis mais t'es au courant que moi je suis pas rien je suis une meuf de ouf hein. Du coup il a rigolé. Moi j'adore l'humour vraiment c'est quelque chose en plus humour un peu sarcastique à certains moments noir tout ça tout ça. Et je lui dis attention moi je suis pas rien. Je dis là je dis, franchement euh, là tu vas être déçu enfin tu... parce que c'est pas moi. Il me dit non mais quand je dis je cherche rien c'est que j'ai t'as vu enfin je viens avec rien en particulier. Je dis mais c'est pas enfin je dis bah, du coup je comprends pas. « Si tu viens avec rien, pourquoi tu es là ?» Il me dit, « Non, mais... » Je lui dis, « Donc, tu ne sais pas ce que tu veux. » Il m'a dit, « Ouais, c'est vrai. » Il m'a dit, ah, « J'avoue, tu m'as un peu... » Je lui dis, bah, « Ouais, en fait, donc tu ne sais pas. » Et il m'a dit... Et franchement, ça, sa réponse était quand même intéressante. C'est-à-dire qu'il m'a dit, « Je cherche, je recherche rien parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas réellement ce que je veux, mais je sais qu'une femme intéressante comme toi, ça donne envie. » Je lui dis, « Mais envie de quoi ?» Il me dit « Toi, tu poses des questions qui mettent mal à l'aise. » Je dis ah « Non, je sais pas, je demande, tu vois. » Je dis « C'est bizarre. » Il me dit « Ouais, mais il me dit bon, j'avoue. » Et en fait, bah, clairement, en fait, je vous explique ce qui n'a pas matché entre nous. C'est qu'il m'a dit « Tu sais clairement ce que tu veux alors que moi, je sais pas. » Alors que pour le coup, il m'a dit « Je sais que je veux une meuf comme toi un jour, mais je sais pas si c'est maintenant. » Et je lui dis « Tu sais que tu peux pas me garder dans une petite boîte en attendant que tu sois prêt. » Il m'a dit « Ouais, je sais. Et » euh, Et d'ailleurs, un jour, j'ai un autre gars pareil euh, très sympathique. Euh, qui m'avait dit euh, « j'ai, j'ai pas peur aujourd'hui de la femme que t'es, mais je ne suis pas alignée moi dans ma vie perso pour… Euh, tu m'impressionnes pas, je n'ai pas peur de toi, parce que je sais que je suis une femme qui fait peur et tout. Souvent, on m'a dit « Ouais, tu, franchement, tu fais peur. » Et il m'a dit hein, « Je peux comprendre pourquoi tu fais peur, peur à certains hommes. Moi, tu ne me fais pas peur. » J'ai dit « Ok. » Il m'a dit « Cependant, je pense que dans tous les hommes que tu as rencontrés, ils vont revenir. Ils vont revenir pour la simple et bonne raison que si ils sont partis, d'après ce que tu me racontes, c'est parce qu'ils n'étaient pas accomplis et que le jour où ils seront accomplis, ils verront que tu correspondais en tout point à ce qu'ils recherchaient. Et il m'a dit, ils vont tous revenir. Et j'ai dit, j'ai... alors sur le moment quand tu m'as dit ça, j'ai dit, on a beaucoup rigolé sur ta liste. Oh non, oh mon Dieu, il y en a. Franchement, euh, pourtant j'en avais pas beaucoup sur la liste, mais il y en a franchement. Il ferait mieux de rester chez eux. Et j'étais là, hein. du coup on était mort de rire évidemment. Et, euh, et c'est vrai que pour le coup. Euh, bah, quand il m'a dit ça, j'ai compris aussi que tu vois, c'est je, bah moi, je ne cherche rien. Bah, si tu ne cherches rien, c'est que tu ne sais pas encore ce qu'il te faut. Donc, je ne correspond pas à ce que tu recherches. Et ça ne veut pas dire que la personne ne prendra pas son temps et ne reviendra peut-être pas dans quelques années en sachant pertinemment qu'elle elle sait une chose, c'est qu'elle ne veut pas te perdre. Tu ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'instant présent, c'est important... De, d'être en face de quelqu'un qui plus ou moins sait ce qu'elle veut Ça, même si genre euh, je, je sais pas réellement ce que je veux mais je sais que je veux pas te perdre c'est suffisant hein mais je veux que y a pas de je cherche rien je cherche ton cœur je cherche ta kilote je cherche euh, euh, une femme je cherche mais tu cherches toujours quelque chose arrête pourquoi t'es là tu es là tu vas pas à Leclerc parce que tu t'as rien à acheter tiens dis donc je vais aller à Leclerc j'ai rien à foutre c'est sympa là-bas j'ai envie de dépenser de l'argent surtout que tout coûte cher en même temps en ce moment euh, non tu vas parce que tu sais que tu n'as plus de papier toilette à la maison et souvent, tu repars sans le papier toilette, en plus. <rire> non, mais tu vois, donc... Ah, malgré tout, tu vas quand même à Leclerc pour quelque chose. Même quand tu galères, tu te dis « Ah putain, je m'ennuie. J'irai bien faire un tour dans les magasins parce que voilà je sais qu'il y a toujours... Bah, » Tu vas faire quelque chose pour une raison. dis pas que... Non, donc ah, dis pas « Je cherche rien ». Et le « Je cherche rien il », il peut être problématique. Donc, sincèrement, discutez avec la personne en face de vous. N'ayez pas peur de dire « Ouais, écoute... Euh, » Euh, 55 minutes en vrai, on peut faire un troisième hein, sur le dating, maman solo. <rire> mon dieu. Mais le, peut-être que le troisième volet sera avec quelqu'un d'autre, enfin avec des invités. Mais euh, vraiment, les meufs, n'ayez pas honte. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes, dans votre entièreté. D'accord N'ayez pas peur d'avoir des enfants. Maintenant, après, ah bah ouais, je pense que c'est ça le troisième volet. C'est euh, comment intégrer les enfants dans la relation. C'est hyper important. Comment intégrer les enfants dans la relation My God, mon Dieu, à quel point c'est important. Je vous jure, c'est important. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. Mais de mes yeux. Dans toutes ces expériences, j'ai fait une erreur. Et vraiment, je la regrette de ouf. Genre, je m'en mords les doigts aujourd'hui. C'est d'avoir présenté mes enfants à une personne. Et je vous jure, j'ai le seum. J'ai le seum de ouf. Parce que cette personne n'en valait vraiment pas la peine. Et j'ai le seum. Mais c'est une petite erreur que j'ai faite parce que à deux on a cru que c'était le bon moment la personne m'a dit ah ouais mais il manque plus que ça bah ouais pourquoi pas et j'étais alors que moi là-bas je voulais pas j'avais dit à mes potes pas maintenant je vais grave attendre je veux pas maintenant etc, etc. et je m'en suis tellement voulu tellement voulu et je me suis dit ah oh merde c'est pas là là pourquoi tu as fait ça tu vois mais c'est pas grave parce qu'après faut assumer derrière tu vois les enfants l'impact de la présence et tout c'est franchement je pense que c'est le plus dur en tant que maman. Aujourd'hui, j'ai très peur d'intégrer un homme dans la vie de mes enfants. Bon, après, les choses se sont fait autrement, mais c'est vrai que ça fait peur de se dire « mon Dieu, my God ». Et c'est pour ça, peut-être que des fois, je me dis... Ah oh mince, putain, je me suis cogné. Euh, je ne sais pas si ça s'est entendu dans le micro, désolée, pardon. Mais des fois, peut-être, je me dis « la progression, l'évolution, elle doit se faire naturellement ». Apprendre à connaître quelqu'un pour l'intégrer progressivement et voir déjà si ça fonctionne. Après, tu sais, il y a différentes recettes. J'ai déjà parlé avec une pote à moi qui m'a dit c'était une volonté de ma part très rapidement de présenter ma fille parce que je ne voulais pas atom- tomber amoureuse du mec si du coup, ça ne matchait pas avec ma gosse après parce que moi, mes sentiments allaient être enclenchés. Ça, je peux le comprendre aussi. Vraiment, c'est une vérité qui est très personnelle. Et du coup, ça, moi, je le juge en aucun cas. Tu vois, moi, je vous ai parlé de mon expérience pro, euh, pro la meuf qui a tellement l'habitude je vous ai parlé de mon expérience perso mais après vraiment c'est libre à chacun, désolé ce que je dois brancher mon ordinateur c'est libre à chacun vraiment de se dire ok bah moi je suis plus comme ça, pas comme ça plus machin, ceci, cela tu vois, donc euh, vraiment c'est vous mais préservez un maximum vos enfants faites attention à qui vous rentrez euh, dans la vie de vos enfants parce que bah, peu importe La raison pour laquelle ils sont là, mais aujourd'hui, ça veut dire que papa n'est pas là. Ou peut-être il est là juste un week-end sur deux, ou une semaine sur deux, quand il fait, entre guillemets, il remplit son rôle. Et euh, ils ont besoin d'un certain équilibre et ils vont souvent peut-être rapidement s'attacher à la personne. Et pour le coup, c'est dur quand toi-même, t'as pas pris. Ouh, je parlais quelle langue Toi-même, tu n'as pas pris tes précautions, pardon, et que du coup, bah, voilà, attention, même quand tu prends tes précautions, un échec, pardon, j'ai encore un, mais disons que ce matin, les gens sont chauds, ils ont beaucoup de choses à dire, hein. mais euh, un échec n'est pas inévitable, c'est une leçon de vie, hein. mais préservez-la un maximum, d'accord Je. <rire> c'est pas possible. Il <rire> faut que j'enlève ça la prochaine fois. Ah mon dieu, oh là là, la, la, la Miseki, elle a vraiment des podcasts qui ne sont pas très professionnels. Hein. Franchement, euh, c'est relou. Non, non, mais sincèrement, euh, n'ayez pas honte. Un, deux, préservez-les. Attention, quand je dis préservez-les, ce n'est pas trop les préserver non plus. Voilà, moi, euh, j'ai déjà dit à Nia, écoute, euh, Nia, elle a vu, hein, maman et tout, euh, je vois que tu es amoureuse. Nimafi hein. est très intelligente, tu vois. Donc, t'essaye. Après, même quand il y a une rupture, c'est dur, tu vois. T'es là, t'as envie de chialer comme une merde et t'essayes de ne pas intégrer tes enfants à, à cette émotion. Et en même temps, ils te voient, ils ne comprennent pas parce que... Oh là là, c'est franchement, c'est dur. Je ne vais pas dire le contraire. 1h21, vraiment, il faut faire un deuxième podcast, les gars. Non, sérieux, c'est dur parce que... Euh, bah, tu dois trouver le juste milieu entre... Euh, je ne dois pas leur montrer que je suis un robot sans émotion pour pas qu'ils pensent que le jour où je craque, j'ai foiré ma vie. Et au même titre que eux se disent qu'il ne faut pas avoir d'émotion dans la vie. Mais au même titre, je ne dois pas pleurer comme une grosse mère être en dépression allongée par terre parce que, et, que ça, et que ça impacte leur vie. Parce que euh, voilà, tu vois, tu as envie quand même de les préserver un maximum. Donc, il faut trouver le juste milieu. Moi, je sais que Nia, je suis quelqu'un, je parle beaucoup avec elle. Euh, quand il y a eu la rupture avec son papa, j'ai été très honnête. Je l'ai emmenée voir une thérapeute. La thérapeute, elle m'a dit hey, « Eh, votre fille, elle va très bien J'ai pas besoin de la revoir une deuxième fois, sauf si vous voulez me payer une autre consultation. Mais euh, elle va bien, votre gamine. Vous avez parlé avec elle, vous lui avez expliqué les faits, sans pour autant rentrer dans les détails de la situation. Donc du coup, elle n'a aucune rancune envers son papa. Elle voit juste que c'est la fin d'un couple. Oui, elle a envie que vous retourniez ensemble, parce que bah, ça fait à peine six mois que c'est fini entre vous. Elle s'y fera et tout va très bien. Et moi, j'ai déjà discuté avec Nia qui m'a dit « Tu sais maman, c'est vrai qu'au début, bah je voulais que tu retournes avec papa et, euh, et parce que en fait bah, moi je voulais retrouver euh, ce que j'avais connu et c'était super et tout, elle me dit mais c'est tellement bien maintenant, j'ai dit bah ouais elle me dit c'est tellement bien et puis t'es belle et puis t'es heureuse et puis j'adore elle me dit j'adore quand on habite tous les trois tu sais, enfin voilà, elle s'est adaptée ça veut pas dire que c'était mieux, c'est qu'un enfant ça s'adapte et c'est vrai que c'est dur au début ce sera le sujet d'un autre podcast mais <rire> mais s'adapte toujours et c'est vrai que est-ce que c'est pas ça le plus important c'est broder faire son maximum pour faire de son passage sur terre un moment incroyable un moment magique même s'il y a certains moments euh, là je vous raconte tout ça vous avez l'impression que je suis une meuf accomplie un hein, machin un machin et je chiale encore hein. et quand je dis ouais je suis une meuf comme vous je suis une meuf comme vous je chiale encore c'est fatigant d'être la maman de Senji et Nia à certains moments c'est dur de rentrer euh, d'avoir eu un tournage toute la journée d'être debout dans le froid pieds nus alors qu'il fait moins 3 etc de rentrer de se dire qu'il faut faire à manger euh, les coucher les devoirs les trucs les bercer les réconforter les écouter de leur journée les mettre au lit pour ensuite après partir sur les réseaux pour faire les posts Instagram discuter avec vous répondre à vos messages se dire que voilà euh, je, je m'accorde du temps il faut que je regarde aussi un peu une série mais il faut que je prépare mes projets en amont et après je reçois un mail de refus parce que cette collab n'a pas fonctionné parce que ce projet n'est pas bon parce qu'après j'entends qu'en fait non ils ont déjà pris une grosse donc le quota il est déjà rempli parce que ah ouais non mais elle est un peu trop vulgaire ses formes on peut pas euh, non mais en fait euh, on, ouais on a déjà une base année on peut pas en avoir une deuxième dans la campagne j'entends des choses donc oui le soir quand je raccroche à certains moments je chiale en fait pour un peu que je sois euh, deux jours avant mes règles je chiale ma grand-mère <rire> parce que ouais c'est fatigant à certains moments donc non, je n'ai pas une vie plus facile. J'ai la vie que j'ai décidé de mener. Je me bats pour ça. Ah, un mail. Je me bats pour ça. Je me bats et je ne lâche pas l'affaire et je ne lâcherai pas l'affaire. Parce que la guerre, les gars, on a dit la guerre, <rire> Mais je ne lâche pas l'affaire. Parce que j'estime que dans la vie, tous les rêves peuvent être réalisables. Mais ils sont réalisables que quand on se... Alors, quand je dis on se bat, Attention. Parce que moi-même, je fais attention aux mots que j'utilise en ce moment. Parce que la loi de l'attraction fait que si je me dis que je me bats pour obtenir cela, l'univers ne m'offrira que des batailles. Pour offrir. Donc ça veut dire que je vais tout le temps être en train de me battre. Donc aujourd'hui, je dis, je me crée la vie de mes rêves. Je suis en train de la créer. Je suis en train de mettre bout à bout, pierre après pierre. Je mets tout en place pour réaliser la vie de mes rêves. Et ça, c'est ce que je vous souhaite. J'ai toujours dit, hein, je ne suis pas mieux que vous. Je suis pas mieux que vous, je ne suis pas plus méritante. Par contre, je suis une meuf, je ne lâche pas l'affaire. Vous méritez. Vous méritez la vie de vos rêves. Vous méritez d'avoir le mec ou la meuf que vous désirez dans vos rêves. Ne vous bradez pas. Vous méritez d'avoir la vie de famille dont vous avez toujours rêvé. Ne vous bradez pas. Vous méritez d'avoir cette vie professionnelle. Peu importe, tu mérites la vie que tu veux. Si ta vie de rêve, c'est d'être une maman au foyer tu mérites cette vie. Si ta vie de rêve, c'est d'être une chef d'entreprise, tu mérites cette vie. Si ta vie de rêve, c'est d'élever des lamas au Guatemala, tu mérites cette vie. Tu mérites la vie qui te fait plaisir. Pas celle qui fait plaisir à ta mère, ton grand-père, ta grand-mère, à ta famille, j'en ai rien à foutre. Celle qui te fait plaisir. Tu mérites cette vie de rêve. Aujourd'hui, je veux vivre cette vie de rêve. Et moi, ce que je veux aussi... C'est pour ça que je me suis dit, Lala, partage cette expérience. Parce que montre à ces filles-là que tu peux, c'est possible. Putain, les meufs, je suis une meuf de province. Ma mère, elle n'avait pas un rond. J'ai grandi sans daron, Un daron violent, d'accord Ma mère, elle n'avait pas de thunes. Je pouvais pas faire les écoles que je voulais. Je pouvais pas... Enfin, tu vois, j'étais trop grosse pour devenir la danseuse professionnelle que je voulais à l'époque. Parce que derrière un artiste, on allait trop te voir. Je, j'ai eu, on m'a mis que des obstacles dans la vie j'ai dit hey, alors là écoutez-moi bien hors de question, vos obstacles c'est du pipi de chat j'en ai rien à faire je passerai outre aujourd'hui on m'offre le maquillage que je veux je suis exposée, si j'ai envie de danser sur TikTok en vrai je peux danser sur TikTok tu vois j'ai créé des collections de vêtements j'ai quitté Nantes je, je, j'ai deux enfants incroyables j'ai, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie ça veut pas dire que j'ai, j'ai pas encore aujourd'hui des obstacles mais ce que je veux dire par là, c'est que rien n'est impossible à celui qui sort les doigts du huc. <rire> Alors là, on ne va pas sortir de grandes phrases, on va sortir des mots très français. Mais c'est la vérité. La chance, ça n'existe pas. Tous les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils ont travaillé dur. Donc vous êtes là en train de fantasmer sur leur vie des réseaux sociaux, mais la plupart, ils ont travaillé. Et même ceux qui n'ont pas de talent, ils ont travaillé, miskin Donc on ne peut pas leur enlever ça. On ne peut pas leur enlever ça. Le travail on peut l'enlever à personne. Et puis comme je le dis si bien à chaque fois que je clôture ce podcast, on sait quand la vie commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se termine. Alors viens entre les deux, on écrit une histoire magnifique. T'as pas envie de l'écrire, cette histoire magnifique? T'as pas envie de le faire? T'as pas envie de te dire <rire> j'ai reçu un mail? Non, t'as... <rire> t'as pas envie de te dire mais meuf, vas-y, purée, viens on y va, un pas après l'autre. Eh, hey, t'inquiète, hein. Rome, c'est pas construit en un jour, hein. c'est comme pour tout. Hein. Regarde-moi, je suis pas là où je veux être. Hein. Et ça va faire bientôt dix ans que je suis là. Mais je vais pas lâcher l'affaire. J'en ai rien, là, F. So, une minute sept, euh, une minute sept, une heure sept. <rire> les heures sont des minutes, les minutes sont des heures. Non, non, mais, <rire> euh, une heure sept. On va en faire un autre, on est d'accord Allez, sur ce... Bisous, bye. Vous savez que c'est comme ça que je dis au revoir à mes potes au téléphone. Allez, vas-y, bisous, bye. Je leur raccroche au nez. Donc, c'est que vous êtes mes potes. Bisous.